0: Lytter du en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling? Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no. Så kjekt å se dere. Kjekt se både folk som eh, først og fremst har sitt papir. Eh, velkommen skal dere være. Kjekt å se folk som vi ser for første gang her. Veldig kjekt. Og kjekt å folk som vi er vant til <tøk> For noen veier siden så leste jeg om noen influensere som hadde begynt med et konsept som var ganske nytt for meg. Jeg leser ikke veldig mye influenser, men eh, og, og det handler om å manifestere sannheter in i livet sitt. Nå skal jeg innrømme at jeg er ikke er så veldig djupt inn i det og sjekter opp dette her, men, men det handler altså om å se si fram sannheter som så ble i in i livet sitt. La meg ta ett exempel: Om jeg, et, nå er jeg på et veldig hypotetisk nivå, altså, kunne tenkt meg å ha mer skjegg, så kunne jeg sagt, jeg er en mann som har ett fullt skjegg, som gir meg og de rundt meg glede i hverdagen. Og så kunne jeg gjenta dette her, Flere ganger til dagen, og kanskje også bare skrive det ned i en bok flere ganger til dagen. Og så ville virkeligheten min endre seg, slik at om et års tid vil dere sitte meg og stå her med et fullskjegg som var til glede for dere. Mm? Og så fant jeg noen andre eksempler på gode affirmasjoner, kaller de det, som du kan manifestere inn i livet ditt. Jeg elsker at kroppen min er stark og sund. Og jeg er stolt over å være fantastisk sprek. Trygg, eh, jeg elsker å løpe, gå i fjellet og gjøre akkurat det jeg vil hver dag. 1. Jeg er en pengemagnet, og penger kommer lett og fritt fra alle kanter. Jeg har en god, trygg og sikker økonomi som gir mig frihet til å leve drømmelivet mitt hver dag. Og en siste. Jeg elsker å leve i et fantastisk forhold hvor jeg og mannen min respekterer og elsker hverandre. Vi har verdens beste kjærester og venner. Dette var noen eksempler som jeg fangt på nett. Kanskje handler det egentlig om å sette seg mål i livet og strekke sig etter det, og minne seg selv på disse målene. Det kan jo ikke være så farligt. Men på den andra siden så tror jeg faktisk at det også er et uttrykk for noe som ligger ganske dypt i oss mennesker. Behovet for å ha kontroll og styra ting der med ønske og ha det. Å eiga vår egen fortelling og veien videre. Og for de av oss som er vokst opp i Norge, så har vi kanskje skjøtten fortellingen der om at du kan bli det du vil, du kan gjere det du vil og du kan oppnå det du vil. Så mye at jeg nesten står her og drømmer om å ha funnet seg neste år, som er det glede for hele forsamlingen. Nei, kanskje ikke så langt på vei, men kanskje vi har kjøpt det. Vi kan oppnå det med vi vil. Men så rakner vel den fortellingen litt nå. Gjerne ikke det? Når vi nettopp har vært gjennom noen år med pandemi, der vi ikke hadde kontroll i det hele tatt, der vi ble fratatt kontroll, og der kontroll ble utøvt mot oss, når strømprisene, matprisene, rentene og en komplisert global økonomi gjør at med som forbrukere faktisk ikke bare kan gjøre det vi vil lenger. Når et ellers sivilisert samfunn plutselig har krig i nabolaget vår, når infrastruktur som med eier i blir sabotert, Livet det kan vise oss at med faktisk ikke har kontroll. Og i dagens tekst så skal vi møte en man som så alt for smertelig hadde erfart, at han ikke hadde kontroll. Det er enkelte ting du kan vil ha så mye du bare klarer, men du kan ikke få makt over det allikevel. Du er rett og for liten i møte med noen av disse utfordringene i livet. Og så skal vi se på noe som hjelper deg mer enn å vil eller om manifestere sannheter in i livet ditt. Det er søndagens tekst, tema temaet er «Han som vil», og vi skal ha disse tre overskriftene. Nå viljen ikke strekke til. Han som vil, og til slutt å ville han. Men med vi ber videre sammen. Fare i himmelen, jeg ber om at du må gi oss som gjør at vi kommer til deg, og at vi får møte deg. Jeg ber om at vi får dele et rykte her i dag som gjør at jeg lettere forholde hendene mine i kveld og i morgen tidligt, og i dagen som følger. Takk for at du er den du er. Og så ber vi om at vi må se noe av deg. Jeg ber om deg, Jesus, i ditt navn. Amen. Vi leser teksten. En mann som var spedalsk kom til ham, fall på kne og ba, som du vil!» «Kan du gjøre meg grein. Jesus fikk inderlig medkjensle med han, rett ut hana og rørte ved han. «Jeg vil», sa han, «bli rein». Og med det samme var sykdommen borte, og mannen vart rein. Jesus tala strengt til han og, og sendte han straks bort. «Så til at du ikke sier dette. Et ord til noen om dette», sa han. Men gå og vis deg for presten, og bær fram dig offer for rensinger di, som Moses har gjevet påbord om. Det skal være et vittnemål for dig. Men mannen gikk av stad og gas seg til å fortelle om det som hadde hendt. Han gjorde det kjent, hvitt og brett. De kunne Jesus vise seg i noen by lenger, men heldt seg utenfor byene på øde stader. Men folk kom til ham från alla kanter. På dette bild här så ser man en man som har den sjukdomen som mannen som sökte Jesus hade. Han var spetalsk. Det er en vond sjukdom der immunförsvaret responderar på en bakterie på ett mode som inte är bra for kroppen. Den ger sig utslag i huden. Og graden av skader, den kan variere fra person til person. Spedalskhet er noe som smitter gjennom dråpesmitte. Lull, tenker jeg når jeg det. Men det er noe som smitter gjennom dråpesmitte. Jeg er bare lei av å høre ordet dråpesmitte, det er det som er poenget. Men det er nog som smitter gjennom dråpesmitte, men forskjellen på covid og dette her, er at det kunne gå lange tid før spedalskheten slo ut i skikkelig sykdom. Og då begynte det bare som små tegn. Jeg tror ikke vi kan forestille oss den Paniken, som denne mannen må få når han begynner å se tegner på det denne sykdommen som har rammet ham. For en ting var den fysiske lidelsen som fulgte med å være spedalsk, men det andre var de sosiale konsekvensene som rammet ham. Om du hade denne sykdommen, så var det i det gamle testamentet massevis av forskrifter og regler som skulle regulere hva du hade lov til og ikke lov til. Vi skal bara läsa en av de fra 3. I Mosebok, Kapitel 13, vers 45-46. Der står det. «Den som er rammet av en slik sykdom, skal rive sund klede og la håret hanga fritt. Han skal løgne skjegger og rope uregn, uregn. Så länge han er rammet, er han uregn. Han skal bo for seg selv.» Utenfor leiren skal han holde til. På grund av smittefaren og omfanget av sykdommen, så ble de som ble rammet, de ble adskilt fra samfunnet og fra familie. Og kanskje vi tenker tilbake nå, og så husker vi fra den tiden, da vi ikke fikk lov til å i samme rum. Vi fikk lov til å komme nær. Vi kunne i hvert fall ikke ta i hånda, heller ikke gi en klem til barn, barn, Foreldre, besteforeldre. Den adskillelsen der rammet en som var spedalsk. Og de ble satt til sies så länge de hadde sykdommen. For lange tid. Ikke ett år, ikke to år, men lenge. Hvis du hadde kommet til denne mannen her, så hadde du sagt, hvis du bara sier til deg selv, jeg er en frisk man med hele livet for, framfor meg, nok ganger og med nok overbevisning, så kommer dette her til å ordne seg. Da tror jeg han hadde et flydd i trynet på deg. Og hvis jeg hadde stått på siden av når du sa det, så kan det være at jeg hadde et litt klask i ansiktet selv. som sånn sier du et menneske som lir. Han hadde det vondt. Og så er det sånn at denne mannens historie er ikke unik. Meg og deg opplever at livet rammer oss. Vi mister kontrollen. Det vi hadde sitt for oss, det som var i vente, det renner plutselig ut mellom fingrene våre. Her i fellesskapet er det mennesker som strever med sykdom. Noen av de er der ikke i dag. Det er ikke sånn at de er forhindret fra å komme og treffe andre mennesker. det er ikke avskilt på den måten. Men kreftene strekker ikke til. Eller de er lunefulle. Det varierer. Blant Guds folk så er det mennesker som lir i det stille. Det er ikke helt spesielt det som denne spedalske lirer Men det som er spesielt med han, det er at det i tillegg til at han er syk, i tillegg til at han er sosialt avskåren, så er han også forhindret fra å komme frem for Gud. Han kan ikke komme inn på tempelplassen. Han kan ikke bære frem de offringene som Israels folk skulle gjøre. Hans sykdom Gjør han uregn og utestengt? Men det er han heller ikke unik. Vi mennesker, med som liker har kontroll, med kan oppleve og oppdage at i oss, så burde noe som gjør at jeg gjør det som jeg ikke vil gjøre. Og jeg gjør ikke det som jeg vet jeg skulle gjøre. Begjæret, trangen etter å prioritere meg selv framfor andre, eller til og med gjør vondt mot min neste. Synd. Bibelen beskriver syndene i oss som en som sånn en voldsomme kraft. En kraft som vi kan bli slave under. Den kan få makt over oss. Vi ligger faktisk, det ligger for, for oss å bli slave under syndene. Vi har Sunn er noe som du ikke bare kan manifestere vekk ved å si nok ganger til deg Nej nei, jeg er ikke sånn. Og så sier Gud at denne synden, det er det som holder meg vekk fra fellesskap med Gud. Som en synder, så har jeg ikke rett til å stå i Guds forsamling. Jeg er ekskludert. Fordi dette vondet som bor i meg, det er ikke noe sånt som bare er i vakuum for seg selv. Men det er noe som rammer andre mennesker. Det treffer med neste. Det er noen som lir på grund av det vondet som er i meg. Og denne synden er en del av denne verdens store problem. Menneskehetens store problem. Se nyhetene, så vil du se det. Denne vondskapen som kan ta helt overhånd i et menneskes liv, det er det som gjør at kommer, det å komme fram for Gud, det er uaktuelt. Fordi Gud han er god, og han er heldig, og han er ren. Mot i kreftene så kommer vi kanskje et stykke på vei med viljen. Vi klarer kanskje å holde oss litt i skinnet. Men ikke nok. De strekker rett og slett ikke til viljen vår. På en eller annen måte så befinner vi oss alle i samme situasjon som denne spedalske. Livet vårt har fått noen rammer som vi ikke har kontroll over. Vi står på en plass som vi ikke vil være, men vi makter ikke og vilja oss vekk. Det er vår vilje ikke strekker til, det er å trengere med å treffe han som vil. Og det er han, det er Jesus, vårt spedalske forbilde treffer. I møte med den spedalske sippen, så rekker Jesus ut hånda, og så rører han ved denne stakkarsmannen, og så sier han, «Jeg vil.» bli rein. Och straks så försvinner sjukdomen och så blir han rein. I själve medicinsk vetenskap. Inte vid som han mönstrar fram i sitt eget liv, inte för att han ändrar kosthålle, men på grund av Jesu vilje, hans beröring och hans sitt ord så blir mannen rein. Og dette er en maktdemonstrasjon fra Jesus i siden. Det er ikke sikkert at altså, det er et under som vi ser det, men det er enda mer enn det. Flere ganger i det gamle testamentet, som møter vi spedalskheten som en, sånn en et eksempel på det som er helt umulig. Det som du ikke klarer å få makt over. Det som gjør at håpet forsvinner ut av øynene på folk. Det blir sett på som en fiende på lik linje med døden. Da har du tapet. Hør bare denne israelskongen sine ord, når han fikk beskjed om at nabokongen, Aramea-kongen, har sent sin egen herfører, herfører som er spedalsk til Israel, for at han kan bli Då Da israelskongen hadde leset brevet, reiv han i sundkleder sine og sa, Er jeg Gud, så er jeg rård for liv og død, siden han sender båd til meg og vil at jeg skal frie en mann fra hudsykdommen hans? Nu kan det se og skjøne at han vil oppe til strid med meg. Han, tenkte, Dette bare, han, han ber bare om å en unnskyldning, og han er helt fortvilet. Men så sender Gud profeten Elisha som trøster kongen og så sier han, send denne herføren til meg, så skal jeg bete Gud for han. Denne herføren, når man kommer, og så får han beskjed om å vaske seg syv ganger i elvejordene, som om han ikke har vaskt seg selv. Og så virker det. Han blir helbredet. Og så takker Israels Gud for denne inngripen. Elisha, profeten, han fikk være utsending for Gud den dagen der. Men denne dagen så står Gud selv framfor den spedalske. Den hellige står der. Han som er opphavet til alt som er rent og godt. Og så legger han sine hender på ham. Og bare ved sitt skaberord så blir mannen frisk. Han blir ren. Mange av oss har kanskje fått med oss det at det å ta på en spedalsk eller en som var urein, det var noe som var smittsom. Og så reagerer vi på det at Jesus tar på ham, og kan tro det er mat for bibelkommentarer. Men i en av de bibelkommentarene som jeg leste når jeg forberedte meg her, så beskriver han det som skjer når Jesus legger hånda på ham. Den berøringen som skulle gjort Jesus uregn. Den virker i motsatt retning. I møte med den regnet, så blir mannen renset. Fordi Jesus vil det. «Jeg vil», sier Jesus. Og denne mannens liv ble plutselig forvandlet denne dagen. Hans plager slapp, og det proklamerer mannen videre. Og så skjer det noe, så sier Jesus noe som gjør at vi kanske lurer kan på, ja, men tenkte Jesus egentlig kun på denne mannen her? Så kanskje lenger enn dette her? Vil han ikke at det, meg og deg skal oppleve en sånn en gudomlige inngripen? Fordi det ser ut som om Jesus ikke vil at andre mennesker skal høre om han. Den spedalske får streng, og det ordet streng, det er strengere enn strengt, for å si det sånn, han får streng beskjed og må ikke si til noen hva som har skjedd, men att han heller skal gå til presterne, sånn som loven sa, vise at han er rein, og så ber han frem de offerene. Dette er ikke første eller siste gangen at Jesus sier dette i evangeliene. Hvis du leser, så møter du på det flere ganger. Hvorfor vil han at det skal holde seg skjult? sa han ikke, spre dette vidt omkring, slik at alle vet at det er ikke han? Det er to forklaringer på det. Flere ganger så får man høre at Jesus sier «Min time er enda ikke kommet». Når Jesus ble sendt til jord, når han kom for å frelse oss, så hadde han en plan, og han hadde en retning på det. Han visste kan han skulle gjøre. Han hadde mange ting som han skulle gjøre før han skulle gjøre den oppgaven som faktisk var hans egentlige oppgave. Han skulle gjøre gjerninger som viste oss hvem Gud var, som sånn at når vi leser om Jesus, så ser vi, aha, sånn er Gud. Og han skulle oppfylle de profetiene som det var i det gamle testamentet. Derfor kunne ikke dette ryktet spre seg så raskt. Hvis alle fikk håret om det med en gang, så ville han ikke ha anledning til å virke, og han ville bli tatt, og det ville blitt avsluttet. Han ville ha regien, for han hadde mye han skulle gjøre. Og det andre er helt praktisk problem som vi ser i teksten vår. Når ryktet om han spredde seg, så skviste det han ut av byene. Han kunne ikke gå inn der alle folk og var. Fordi det var ikke plass for folk å komme til han. Men Jesus ville til folk. Han ville oppsøke folk. Jesus sine strenge ord til mannen var ikke fordi han egentlig ikke ville. For han ville for alle mennesker. Og han vil i dag heile det nye testamentet. Det at Jesus kom. Det er et uttrykk for at Gud er en som vil. Han vil gripe inn i en verden som er full av smerte og synd. Full av sykdom og død. Han vil. Og så kan vi sitte i vår hverdag med den tingen som vi ikke får kontroll over. Om det er sykdom, økonomi, et vanskelig ekteskap, mangel på evner, eller kraft, eller styrke. Og så spør man, ja, men Jesus, meg da? Vil du meg? Jeg er helt overbevist om at Jesus den dag i dag er store hunder. Han helbreder syke. Han reiser veike opp. Og han tar deg som ingenting har, og gir deg den plassen som han hadde tenkt for deg. Og jeg er sikker på at han vil og så er jeg også overbevist om at jeg kan ikke forklare hva han ikke alltid gjør det når med vi vil. Det tror jeg du skal snakke med han om. Det har jeg gjort gjennom livet mitt. Men jeg har ikke alltid fått svar. Men jeg kan si at noen av de største frustrasjonene i mitt liv som jeg har hatt, som jeg ikke opplevde å få svar på, de kan jeg se i dag, druk. Råg meg nærmere han. Nærmere han. Han som har lovet at en dag så skal alle få svar. En dag så skal hver den som tror på han faktisk bli fri den sykdommen som du lir under. Og den enlendigheten som denne verden kan føre med seg. En dag så skal vi komme til han. Vi skal få komme helt inn. Du som er ekskludert skal få lov til å være med han. En dag så skal hver hjelpeløse som søker tilflykt hos ham, få den hjelp de trenger. En dag så skal jeg, som har gjort noe som jeg ikke skulle gjort, jeg som kjenner det vondet som bor i meg, som jeg sier i innledningen på Guds tjeneste, jeg skal få erfare at det som han gjorde for meg, det setter meg i stand til å komme helt innføret. Helt fremfor Guds i trona. Og der skal jeg få stå fremfor den reine og den hellige. Og så skal jeg få tilbe ham med hele meg. Frem til den dagen så kaller han meg og deg til å komme til han. Og til å villa han. Og det skal jeg avslutte med. En man som vars spedalsk kom til han fall på kne og ba. Ka gjør Hvorfor slenger han seg ned på kneet og sier til dette, dette til Jesus? Jo, fordi det er et rykte som har begynt å gå. Hvis du ser litt tidligere i Markus-evangeliet, så leser vi om Jesus som undervise, som driver ut onde ånder og som helbreder. I vers 28 i vårt kapittel, så leser vi at ord om han for snart over hele galilea -området. Og dette ene ryktet, det traff en mann sitt liv. Og så ga det et håp. Kanskje et tynt håp. Kanskje et skummelt håp. Men det er et håp om at der ute, her i Galilea, så er det en mann som ville helbrede. Dette er helt i begynnelsen av Jesus sitt offentlige verke. Så noen stor kjennskap til Jesus, det har ikke mannen. Men ryktet drev han til å ville han. Han ville komme nær han. Han ville falle på kne og be til han. Og så gikk han i tillit til Jesus. Og nettopp det å ville han, det er ikke å manifestere Gud i livet ditt. Det er ikke å ville tro Gud så hardt, at du en dag står der med full skjegg, og du forstår hva jeg mener. Å ville Jesus, det er ikke å produsere Jesus. Han er der. Og når du faller ned på kne, som er en fin ting å gjøre, når du er framfor skaperen, den allmektige Gud, Då er det en Gud som hører. En som lytte. En som sender sin sån til jord for å frelse nettopp deg og det rykter jeg har lyst til spre det har jeg lyst til du skal vite om kom til han kom til han når du lägger deg om kvelden og be han si de tingene som du ikke har kontroll på øs du ut be om hjälp, be om tilgivelse be om visdom og når du våkner, og om du er der at mangelen på kontroll er så tydligt hos deg, at det er det første som slår deg i magen når du våkner om morgenen, så har du anledningen til å ligge der og, da, og rope til han, og be til han, og legge den dagen du har fremført deg i Guds sine hender. Om ikke annet, så bare fordi du har ett rykte om han. Og der møter han deg. Der er han og han lytter til deg. Det har han sagt att han vill. Skal vi be? Har jeg synes du ser denne forsamlingen som er samlet her nå. Du ser at vi har mange forskjellige ting. Du ser att vi gjerne vil ha kontroll, og så møter livet oss på sånne ting som dermed blir hjelpeløse. Tack for att du har sagt att du ikke springer vekk då når mig kommer. Men att du vil lytte. Og så ber vi om at du må berøre oss. Og vi ber om å få være hos deg. Og så takker vi deg for dine gode løfter, om at det, en dag så skal man få være kvitt etter her. En dag så vil du gripe inn. Takk for at det har du sagt. I Jesu navn. Amen.